0: Internet har gjort porno til allemannseie. Undersøkelser viser at det store flertallet av gutter og menn, og også svært mange jenter og kvinner, ser porno på nettet. Men hvorfor overlater dette enorme markedet til en spekulativ og kynisk industri? Kan ikke NRK tilby etisk forsvarlig porno fri for tvang og ydmytkelse? Forslagstilleren är gäst i Eko i dag.
1: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Velkommen til Ekko Hanne-Line Ja, hei Du är med i redaksjonen i det feministiske tidsskriftet Fett og i siste nummer utfordrer du NRK til å en nettportal for etiske pornofilmer Svanemerket porno, så å si Hva tenker du deg at en sånn nettportal på dobbelt med Netflix eller HBO skal tilby? Eh...
2: Um Nei, når jeg skrev denne artikeln så satt man meg ned og på hva jeg syns om porno. Når det ble klart at vi skulle eh, i, i fett ha et eget temanummer om pornografi. Eh, og veldig ofte når vi diskuterer porno så er det en stor blandning av diskussioner der den ene siden mener at all porno er, har noe iboende, eh, underskykkende i seg. Mm -hmm. og for kvinna spesielt mens den andre siden sier nei hvertfall ikke den pornoen som er ser på er, er undertrykkende og da tenkte jeg at kanskje det mest fruktbart å se på hva som er problemet ved porno og deretter se om de kan løses og da tenker jeg først at problemet med porno er at man kjenner ikke skuespilleren sin arbeidsvirkelighet så man vet aldri om man er vittne til et overgrep når man ser på porno eller ikke og så har du den andre problemer med at det kan ha potensielle kulturelle ringvirkninger for den som ser på porno. Så når jeg foreslår at NRK skal begynne å kringkaste porno, så er det et forslag om at de kan begynne å inn, kjøpe inn porno som de har sertifisert som etisk, som, er, som skal være fri fra tvang, og at dette også skal gjenspeiles i innholdet til forbrukeren som sitter og ser på porno. Mm. Hvorfor nettopp NRK? Altså, jeg synes at det er ganske mye ansvar å legge på en enkeltforbruker, at porno er en ganske privat ting å se på, og det er ganske tabubelagt. De aller fleste ser på porno, det vet vi, eller svært mange i alle fall, og samtidig så er det noe vi ikke snakker om. Så jeg synes at, men det er en problemstilling som har sosiale ringvirkninger for de som spiller inn pornofilmen, Derfor, så du vil ha
0: porno, og nå er det åpne eller?
2: Jeg tror i hvert fall ikke at å skambelegge det og gjøre det til et tabu er veien å gå, fordi man har prøvd den retoriken og det man ser at folk ser fremdeles på porno. Mm. Og da tenker heller at hvis NRK hadde kjøpt inn porno og begynt å lage et slags regulerende insentiv for å produsere mer etisk porno, så ville også forbrukeren hatt noe som man kunne gå og se på, som han ikke trengte å ha dette ambivalente forholdet til.
0: Ja. Ja, tack. Per Arne Kalbak, du er på troppena i NRK. Eh, vad syns du om detta förslag?
1: Det er i alla fall ett spännande spännande Det kan vi kan vi tryckt se och jo förstår med det. Eh, uh, altså en tanke om att Si, ta produksjonen av, av materialet som det jo er ja, mange myter, mye tabu knyttet til, ut av det lukte rom og ut til et åpent og mer regulert rom. Og NRK har jo også et, et prosjekt som går over noe tid som handler om å altså, ta opp dette med uh, tabu og skam knyttet til seksualitet særlig, som vi senere tid også har gjort gjennom serier som Trekant og Newtons uh, pubertetsserie men därför att till och lage licensfinansiert porno eller staug hold på seg si, godkjenne sette et godkjennestempel på og finansiere porno med lisenspenger er nok er nok et godt stykke vei. Og det er noe med at pornografi er jo materialet som per definition er laget for å gjøre mennesker seksuelt opphisset. Det er for det første ulikt hva folk blir opphisset av. Det som kan støte noen kan opphisse andre på en positiv måte. Og jeg tror at det vil bli veldig vanskelig og skulle si hva, hvor skulle dette rommet være, og NRK er altså en lisensfinansiert almenkringkaster, der er publikum som, som betaler for, for vårt innhold og det vi produserer, og det skulle, om man ser bort fra de moralske, moralske innsigelsene, så tror jeg det er vanskelig å se for seg hvordan vi skulle forsvare og bruke noe som tross alt er så nisjeorientert i sin natur in i et fellesskap som betaler. Det er den ene mm. siden av det. Ja, men bare for ja. å holde
0: litt det, for vi lager jo for eksempel, vi forsvarer jo at vi bruker mye penger for eksempel på barneprogrammer for ikke å overlate mm. all underhållning for barn til Disney og Cartoon Network og så videre. Men ikke dette liksom, ikke det litt her at her overlater vi alt porno til et, ikke bare uskyldig Disney, men til et veldig kynisk marked.
1: Jo, og et tildels i kynisk marked, altså det mm. finnes vel sånn, som sånn Handlin Skoggang også skriver om, så finnes det jo produsenter som markedspør sig med at de produserer, eh, produserer porno på en etisk forsvarlig måte, og ikke bruker toang og så videre, undersøker bakgrunnen til skuespillerne, men Barneprogrammer og pornografi, det er to veldig forskjellige ting. Mm. Og det er, jeg tror det vil være vanskelig å forsvare at en lisens, uh, lisensfinansiert kringkaster skulle, skulle drive med det.
0: Ja, du ville fått for mange på å teste. Ja, det er det ene. Og
1: det andre er at jeg tror oss at selv om det er en god tanke å skulle holdt på å si, ha en sånn godkjennelsesordning for etisk porno så er det så mange etiske dilemmaer knyttet til produktion av porno og medvirkning i porno, at jeg tror det ville blitt ganske håpløst og skulle stå ansvarlig for disse godkjentstemplene for en, for en institusjon som NRK.
2: Harne Lundskova. Um, men kan man ikke egentlig si at NRK allerede har tatt stilling i denne saken, i og med at man faktisk har bestilt en pornofilm til ett NRK-program?
1: Ja, da tenker du sikkert på de og disse to, to porno-sketsjene. Ja. Porno det tror jeg vi trygt kan se si var unntakstilfeller, og så er det faktisk sånn at NRK der ikke bestilte porno, men at, de, at vi betalte porno-skuespillere for å lage en porno-sketsj som simulerte og paroderte porno, så det er tross alt en
0: forskjell. Mm, det det. Anne-Linn Skogård, du har jo også skrevet formålsparagrafen til NRK Voksenkanal, så du, så du har foreslått at navnet kan være... Kan du lese den for oss?
2: Ja, det kan jeg. NRK Voksenkanalen skal forebygge overgrep innen pornoindustrien ved å bli en ledende aktør innen pornografikringkasting på nettet. Kun sertifiserte pornofilmer fri fra tvang og overgrep i henhold til straffeloven paragraf 192 kan kringkastes. Det er NRKs grunnsyn at seksuell tilfredsstillelse skal kunne være en grunnleggende komponent i et vanlig menneskeliv, og anerkjenne pornoen som en del av dette, men at seksuell tilfredsstillelse aldri skal gå på bekostning av andre. NRK Voksenkanalen skal kringkaste filmer med varierte seksuelle uttrykk og fra ulike perspektiver.
0: Det var formålsparagrafen. Hva synes du, Karlberg?
1: Ja, vi har jo mange, mange formålsparagrafer allerede. Den høres ut
0: som en lykselig annen formålsparagraf, synes jeg, for NRK. Jeg...
1: Absolut men med et, med et ganske, ganske annet innhold. Jeg er enig i at skulle man regulere, eller holde på å si peke på, en måte å produsere og tilgjengeliggjøre porno på, som, som kan bidra til å ja, gjøre det mest urent, eller å... Eller å markerer tydelig at man tar avstand fra overgrep innen pornoindustrien på, så kunne dette være et gott utgangspunkt. Men... Det er også noen ting som kanskje marked kan ta seg av, og dette vil jo også måtte være en god formålsparagraf for et uavhengig produksjonsselskap som kunne starte opp, starte opp en slik, slik side som det har gjort i Storbritannia, Danmark, mm. Vell og andre steder.
0: Mm. Ja, jeg skjønner at det er en stund før NRK kommer med en egen, ikke engang en radiokanal. For eksempel, vi kunne jo sagt uh, NRK alltid porno. Det... Bildet er best for radio.
1: Ja, det kunne <laughs> vært en frisk, frisk radiokanal.
0: Ok, jeg tror vi går litt videre og sier velkommen til Tore Holte-Follestad. Du er seksologisk rådgiver ved senteret Sex og Samfunn for Ungdom i Oslo. Det er landets største seksologiske poliklinikk. Hva synes du om en NRK-nettportal for
3: porno? Jeg synes det er en interessant og spennende tanke. Og jeg tenker den har mye for seg. Ungdom sitter mye alene, og både gutter og jenter ser mye på porno. Um, og det ser på mye dårlig porno uh, og de får mange rare tanker om hvordan sex skal være uh, de får mange rare tanker om hvordan et uh, sexskript skal være hva skal skje når jeg skal få sex hvordan skal jeg gå fram og ikke minst hvordan jeg ser kroppen ut hva mm. um, er de vanligste
0: misforståelsene, eller misforstillingene hva heter det? Ja. Vrangforestillingene forestillingen.
3: uh, ja, hvor, hvor ofte har du opplevd at den naboen din ringer på døra di så står naboen din utenfor, i ført høyhet til glassko i en gjennomsiktig rosa neglisje og spør om å forlåne kopp sukker hvor på neste scene så ligger samme naboen på ryggen i sengen i ført samme glassko for øvrig neglisjeen av, og så er det et fantastisk samleie på gang det har ikke skjedd meg noensinne, og jeg har ikke hørt om så veldig mange andre som har opplevd det, og dette jo, ungdom flest ler jo når en tar opp et sånt eksempel, men det er med på å vise at pornoen ikke skildrer noe som helst som han om virkelighet, hverken hvordan det skjer, ikke hvordan en får gode seksuelle opplevelser sammen med en partner, og ikke minst så handler det om hvordan kroppen ser og ikke ser ut. Kroppen ser jo ikke ut i virkeligheten sånn som det gjør på pornoen. Mm. Og da er det spesielt mange unge som blir stresset når de ser et ondt i kjønn første gang. Er det sånn det skal være? Mm.
0: Hva, er, hva, er, hva er det du tenker på som typisk på porno som ungdom ser på?
3: Det kan jo for eksempel være alle former for tvang. Det kan være at en kvinne synes det er helt fantastisk å ha har for eksempel, at hun egner som det hun vil. Eller at menn som har med män med hverandre konsekvent ikke bruker kondom, og det ser jeg gang i endetarm. Det kan være ting som involverer, ting som naturligvis er forbudt i forhold til norsk straffelov. Men det er på en måte mange ting i pornoen og i sexualiteten som vises som ikke er hverken bra eller ønskelig mm. eller noe som helst positivt for en å se og et, Men, et eksempel på det er jo unge som tar kontakt med oss og er stresset fordi det er til og med kastet opp når de har sett på porno, og jeg tänker at hvis du blir kval med uvel og fysisk syk så er det dårlig porno som du kanskje ikke bør se
0: Men hvor vanlig er det at ungdom ser på porno? Etter det, din erfaring?
3: <tøk> et min erfaring og vår erfaring der vi møter vi har undervise over 5000 tiende klassen i Oslo skolen år og vi har 25 000 konsultasjoner på klinik, så er dette noe de aller fleste unge har sett på eller ser på, enten mer eller sjelden. Ja.
0: Du har vinket her flere ganger, Harne-Linn.
2: Uh, ja, jeg tenker at det stemmer jo at det finnes en hel del etiske alternativer til denne pornoen som du peker på. Men problemet er jo at mainstream-pornoen ofte bruker ganske drastiske virkemidler mm. og gjør det i økende grad og at, som du sier da, at her er ungdommer, at det kan være deres første møte med sex og det er jo en skremmende tanke. Jeg er i hvert fall ganske glad for at jeg ikke før min seksuelle debut satt og så på facial abuse-filmer mm. eller et eller annet, sånt. Og du har en del etiske alternativer som du eh, sier, men de vinner ikke frem i dette markedet. Det reglerer ikke seg selv. Og derfor så tenker jeg at men hvorfor
0: vinner de ikke frem i markedet? Unnskyld, nå avrater jeg det, men jeg blir litt frem
3: ja, til det. Jeg det handlar om at det, som Karl Bakk sier, markedet, han vil overlate etter markedet, og klart at markedet bestemmer. De som har mye penger kan også markedsføre. Mm. De som selger og produserer mye og har stor omsetning kan också få markedsføre og få plass på internet og få plass på de søkemotorene mm. som finnes. Så det er klart at den, den etiske, gode, kvalitetssikret på noen har ikke det omfanget, har ikke økonomien, og vil ikke komme fram på måte. Så ja. sitter du på gutterommet ditt eller jenterommet ditt og vil google porno så får du ikke den gode pornoen fram. Og det er jo nettopp derfor NRK som, eh, som med sitt ansvar i forhold til folkopplysning eh, absolutt burde ha tatt dette ansvaret og kvalitetssikre också dette. NRK har en lang og god tradisjon som folkopplyser og eh, som Karl Bach mm. sier, med Newton og med med trekant, for jeg har ikke om kroppen men med Trondvig og Torgersen, og har virkelig satt ting på dagsorden alltid. Mm. Så jeg tänker at dette er et viktig å... Mm. viktig steg for NRK i dagens medievirkelighet. Mm. Og... Kan vi
0: bare tove våre hender her i NRK og si at den slags befatter vi oss med?
3: Nei, jeg, tror, jeg mener at
1: man, det er få temaer, jeg mener man bare skal tove sine hender og si at det vil vi ikke, vil vi ikke diskutere. Og, og det er klart at vi har en tradition som folkopplyser, og vi mener også at det er en anbenkning Kasters oppdrag å bidra til å, ja, sette spørsmål ved Tabor, utfordre Tabor, og bevege oss med vår, med vår samtid selvfølgelig. Men det er klart at vår kompetanse på å avgjøre hva som er god og vad som er dårlig på noe, hva som er etisk greit og vad som er ugreit, er nok heller begrenset. Og øh, hvis, øh, hvis vi øh, forfølger disse forslagene litt til, så tror jeg kanskje at det som kunne være realistisk var kanske da i et marked som ikke er regulert, så kunne jo almenkringkastere også spille en rolle i å peke til der det faktisk kan være alternativer til mainstream-pornoen, eller det som mm. defineres som skadelig porno. Mm -hmm.
3: Men uh, NRK har jo som folkopplyser valgt å gå sine egne veger før, og har valt å gå uh, og, og trakke opp nye stier, og valgt å satse på nye ting. Uh, så uh, jeg tenker at det er litt unnvikende mm. å si at uh, dette er for fremment og for utkjent, og NRK ikke har kompetanse. Ja, kanskje vi henter in den, den kompetansen da, Karl? Har det har NRK før.
1: Det, det er mulig, mulig den finnes, men det er, det er, jeg mener at det er for mange problematiske sider knyttet til både, både produksjon og visning av porno til at vi kan se si at ja, dette går vi inn på. Du hadde ett eksempel i stedet den denne kvinnen i neglisje og glasko. Det opplevd det, men for noen så er det sikkert en god fantasi, mm. eh, og som man ønsker å få satt, satt bilder til og hva, hvordan forholder den etiske pornoen sig til? Fantasier for eksempel er det greit, eller skal alt være realistisk? Ja, hva
0: er etisk porno, eh, Skog? Eh, eh, skog? Eh, noe snort eh, Follestad? Follestane blander dere her. Hva er etisk
3: porno? etisk porno? Hva er etisk porno? Jeg tenker at etisk porno for det første. Jeg synes at Skogold i FET sier mye om hva det er. Og det er noe med at den setter hele produksjonen av denne etiske pornoen i sammenheng med at det handler om arbeidsforhold, det handler om forutsigbarhet, det handler om säkerhet fört egen hälsa och det handlar om medbestämmelse och det handlar om vad är tvång och vad är gräns eh uh, har många spännande om hur läsaren ska få försynligt till exempel gränsa i på något att det kan vara en spännande del av själva materialet som ska visas men att uh, eh kan för så vitt jag är enig att uh, det kan vara en vansinne svårlång gång mellan etiskt porn och fantasier uh, det så en utmaningen men det många måttar en teknisk kan göra det uh, det har ju filmindustrin och Hmm. Og for så vidt også NRK gjennom og mange av sine glittrende produksjoner har vist at det går an å skille mellom fantasi og virkelighet.
0: Eh, vi skal koste på oss et lite tilbakeblikk. På 1970-tallet, da brente kvinnefranteret pornoblader på bål, så det rappet fra Leif Hagens pornobutikk. Her forklarer kvinnefranteren Unni Rusta hvorfor man hadde pornobål. Vi har sett oss le på det kvinnesynet som pornografien sprer. Pornografien, den fremstiller ikke kvinner som mennesker i det hele tatt. Pornografien, den gjør kvinner til en vare, til en forbruksvare som er skapt kun for å tilfredsstille seksuelle behov hos menn, og kvinner blir tråkket på på grund av pornografiens kvinnesyn. Ja, Handelin Skogvang i Fett er unnig rustet sin syn på porno utdatert.
2: Det vet jeg ikke. Jeg tror det er ganske mange pornofilmer som dehumaniserer kvinner og mennesker generelt og det synes jeg jo er problematisk så mitt forslag er jo at man skal fokusere mer på dette valget og stille det og fokusere på at er, er, har du lyst til å ha sex ja, at det skal være krav med eksplisitt samtykke i pornofilmen, og at man skal gi skuespillene rikelig anledning til å snakke om sine fantasier og grenser før og etter innspilling, og at dette også skal reflekteres i selve filmen. At det skal være noe der eh, aktørene fremstår som selvstendige subjekter som har lyst til å gjøre det de mm.
0: gjør. Eh, Forløst da, dere bruker jo også porno i porno, når dere rådgir og hjelper ungdom som har seksualproblemer,
3: hvorfor gjør dere det? Noen så kan det være vanskelig å få forklart, alltid fra språkforståelse eller kulturell bakgrunn, eller hva det måtte være, rett og slett hvordan et samleie skjer, for eksempel. Så noen så vi porno for å vise rett og slett hvordan man skal få gjennomført vi anbefaler noen av våre pasienter som har problemer med sin egen lyst og sin egen tenning og ikke klarer å se på seg selv som en seksuell person. Til eksempel lese gode erotiske tekster for å se om det kan vekke noe hos en enkelte. Mm. Så vi bruker på noe erotisk litteratur bevisst for å se om det kan hjelpe i en vanske situasjon hos noen.
0: Da får vi ønske velkommen til vår aller siste gjest her i dag, Svein Øvaland. Du sitter og er med fra Trondheim. Du er psykolog og du er redaktør av tidsskriften til seksologforeningen Seksologi heter det. På debatten blir fort ideologisk som, som Unni Rusta her. Det har vel vært det hele siden hennes tid og, og frem til i dag. Vi håper kanskje at, at du då kan bidra litt med mer forskningsbasert kunnskap. Hvordan på pornoen oss?
4: Ja, for för det första vill jag säga si att forskning er ju alleniar att det är god gott för all område och dessvärre så så är av den kunskapen som folk i varje fall i den generationen 40+ pluss, har om pornografi utdaterat. Eh så det som har vært en av mina idéer är ju att folkflest och så altså psykologer och sexologer och lärare och som jobbar med dem bör se mer pornografi på internet för att se vad er det faktisk den framvuxna generation kom kommer fram. Och Og måste ju skära att de flesta ungdomar nog ser ju också internet eh så att det lika i blå inga köper pornografi längre, men de flesta ungdomar ser oss internet på mobiltelefonen sin och mobiltelefoner har jo barn bare så det är sagt.
0: Hva, hva er det som karakteriserer den pornoen som unge
4: ser da? Du ser, det er stor forskjell på, på aldersegment. For exempel yngre gutter ser jo ofte en eldre gutt eller voksne porno sammen med andre gutter. Og yngre gutter vil jo ofte se mer ekstrem porno. Ofte, mens de ser det så vil de ofte lett eller gjøre kvinnerne i scenene, mens menn på 40 plus ofte ser porno alene, og ser ofte uh, porno med kvinner, der kvinner faktisk får nytelse, som skulle si dem uh, gjorde i sån, sin storhetsdage, Randførstenstein. Uh, og så har du kvinnerne her, som uh, altså, er, ser, kommer litt an på alder der også, da, men hos unge jente, så er det en fjerdedel av alle, som ser porno er jo kvinner, og de har jo andre søkeord. Og det som vi har fått de siste, særlig fra 2013, når det så såkalt vitenskapelige studier av porno kom, altså pornstudies tidsskrift, vitenskapelig tidsskrift, så først da så har vi begynt å få ordentlig kunskap om porno. Samtidig at noen av pornosaitene selv nå faktisk gir ut statistikk over internettbrukene av porno. Så, så vi vet vet lite av faktiskt bruk, och jeg tenker at hvis man skal forandre folk, slik som det har blitt debattert så langt i, i, i programmet, så bør man ta utgangspunkt om faktisk kunskap om hvem som bruker hva.
0: Mm, mm. Høffington Post skrev i fjor at pornosider på nettet har flere besøkende enn Netflix, Netflix Amazon.com og Twitter til sammen. Ja. Vi snakker altså om 136 miljarder klikk. Vi og... skal gjøre en beregning. Hva gjør på nå med vår seksualitet? Vet vi det?
4: Nei, det, det kommer litt an på den alderen og, og kjønner vi vi snakker om det her. det finnes, som sagt, ikke så veldig mange gode studier som, som har ett så bredt fokus. Det finnes noen studier som for eksempel viser at i parforhold der man ikke bruker noe porno i det hele tatt, som man snakket er veldig sjelden, så har man da lengre forhold, og man finner også at det folk som har overforbruk, hvordan man nu skal definere det av pornografi, er mer utro, for exempel. Og så finner man da menn over 50 år, så den för mindre dag seksuelle stamene, altså man de blir mindre interessert i sex, sannsynligvis fordi de har kanske fått en eller to utløsninger i løpet av dagen, slik at når de kommer til partneren sin, så, så har de på en måte men Det er jo ikke et problem for 18-åringer, for se si sånn. De kan jo holde på dagen lang. Mm. Så, så igjen, men igjen, den her kunnskapen, er, du må gå inn mye mer spesifikt. Det man vet ganske sikkert er at porno ikke er farlig for folk flest. Der har jeg selv vært med på en sånn metuundersøkelse med Nøttestad Hald, som vi så att det får folk flest seker på något farlig, så den diskussionen ser ut som att flest är enige bortskaffra från sårbara grupper med med kvinnor i den vill ju ikke se på NRK porno tänker jag så är
0: Men är det såna at vi så ser på något så måste du star i ha något nytt såna att egentligen så så så, så kräver du mer og mer eh drastige eh och fantasier för att føle meg altså at du er ikke er tilfreds med å se det samme om og om igjen.
4: Det er noen studier som viser på det i forhold til alderen på på kvinnelig skuespillere blant annet at det, man man trekkes mot stadig yngre eller også mer ekstrem som sånn med facial abuse og og liknende ting. Men der er, der er si studiene er litt, litt usikre.
0: Så det du sier er at vi vet egentlig ganske lite?
4: Vi vet veldig lite konkret. Og, og igjen, jeg tror vi må... Igjen, nå er jeg jo ikke journalist eller jobber i NRK, men jeg vil jo tenke at målgruppa blir veldig viktig. Da. Slik at du, du, pornobruken for en 16-årig gutt fra, fra Kjøllefjord er forskjellig fra en 50-plus gutt nemann, da, i, i New York.
0: Du sa det med statistikk. Hva på porno er det folk vil ha? Da? Hvem type grupper søker hva?
4: Det mest, mest brukte søkordet er jo teen, altså ungdom. Men det er litt liksom sånn morsomt, for det er veldig mange ungdom søker jo på MILF, altså godt voksne kvinner, og de godt voksne mennene søker jo på de yngste jentene. Og, og det er forskjell på kvinner, det en av de på internet for kvinner er jo tribbing altså å gni seg mot andre kvinner, for eksempel. Så ser du også at porno kommer opp stadig nye ting, sånn som det som jeg har publisert en del om, det med tonerosesyndrome, altså at menn som tenner på sovenner eller forsvarsløse kvinner. Og, og porno vil jo, som, som ble nevnt her, det er jo er markedet, så den vil jo også være av interesse å og på en måte få flere specialområde, Og det kan du godt si at er det noe som særpreger pornografien på internet og mobil, så er det at det nå blir mye mer spesialiserte, og også mer fokus på ydmykhetelse altså, og latterlig eh, gjøring. Men den klassiske er jo at folk søker på unge, unge jenter. Mhm
0: vad er din erfaring? Hva gjør porno med sexualiteten vår? Kan du si noe om det um, falles da?
3: Det kommer jo an på, som øvel an seg, litt hvem er som ser på porno, og hva er bakgrunnen din for å tolke den porno du har sett på. Er du 16 år og usikker og har lite erfaring, så skjer kanske kanskje med deg som annerledes enn om du er 40 og har vært ute en vinternatt eller to eller tre. Slik at... Men det kan uansett være med på å lage noen, noen rare, merkelige forestillinger om For første, hvordan kropp er, hvordan kropp ser ut, og skape forventninger til deg selv om hvordan du selv bør se ut, og ikke minst hvordan partneren din skal se ut. Det er også om hva det som faktisk skal skje mellom to personer når den har sex. Og det er jo lite fokus på den gode samtalen som er sagt, det er god kommunikasjon på hva vil en, hva mitt behov, hva liker jeg, hva liker jeg ikke, som sjelden blir sett på i på noen. Og dette med en god kommunikasjon mellom to partene som skal ha sex, er jo en nøkkel for at det skal bli god seks
0: mm -hmm. så, så jeg tenker litt sånn, hvis vi ser for oss at vi, at om ikke NRK starter en egen nettportal, for det høres ut som vi er litt frem i tid, så kan vi kanskje tenke oss at, at, vi kan, at pornografien kan forlate bakgatene og bli litt mer allestelsnervene i det offentlige rommet. Kan det då være en det for exempel å anmelde porno i NRK, som vi anmälar filmer og andre ting, som en forbrukerveiledning? Er det en god idé? Karl Bak
1: ja, igjen så er vi nok ikke i noe som vil skje neste uke eller, eller om et år, men det, det er ikke utenkelig at det vil skje. Det er som det sies her, at dette blir jo Uh, altså genom gjennom tilgjengeligheten på på nett og mobiler og alt så er det også utvikling, utvikling i, i pornoen jeg ser ikke bort fra at uh, den utviklingen som i jo peker på i sin, uh, sin kronikk att det er noe som vil skje, at det blir mer behov, og at det blir mer akseptert at, uh, vad skal vi si, mer i gåsøgne seriøse aktører uh, om porno anbefaller
3: anbefaler å uh, si vad hvor man ikke bør gå det kan godt skje Vad tänker du
0: om när den? Nej, så syns den
3: strålen går i det. Ja, visst NK inte ha sin egen vuxenkanal så så syns det absolut kan anmelde det som allt möjligt
4: annat.
0: Mm. Svein Övalen.
4: Jag tror du avslöjar det att du har sett lite på porno, den flesta ser bara sån klipp på 15-16 sekunder på på, på, på nettet, så det blir lite svårt att anmäla det för si sånn. Det är väldigt få som går i butiken och köper en pornofilm längre. Mm.
0: Men det ser väl pornofilmer på nätet ju är det
4: ikke, ikke så sånn. det er en en halv time som du kan anmelde. Det er mer bare sånn sekundsklipp. Gjennomsnitt uh, er jo 16 sekunder.
0: Da får vi avslutte med det, eh, og si tusen takk for at dere var med i Eko. Hanne-Line Skogvang i tidskrifte Fett, psykolog Svein Øverland, seksologisk rådgiver Tore Holte-Follestad og NRKs Per Arne
4: Kallberg. Takk skal dere ha alle sammen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.